0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es bei uns im Podcast um das Thema Werte. Ich spreche mit Johanna darüber, wie Werte im Unternehmen lebendig werden können. Und wir schauen uns auch die Werte von Nextwork und wie es dazu kam an. Ein ziemlich spannender Prozess. Schön, dass du bei dieser Folge dabei bist.
1: Ganz wichtig auch die Außenperspektive. Also ich konnte das bei Nextwork nur machen, weil ich da neu war. Also ich da wirklich die Zeit nehmen... Sich auf den Werteprozess einlassen und gucken, was macht uns zu uns, also was macht uns unverwechselbar.
0: Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Hallo Joanna. Hallo Andrea. Ja, schön, dass du bei diesem Podcast heute dabei bist und dein Wissen und deine Erfahrungen teilen möchtest. Du bist ja zum ersten Mal hier im Podcast dabei, deswegen auch an dich mal kurz die Frage. Wer bist du und was machst du bei Nextwork?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Joanna Schmidt-Jansen. Ich bin bei Nextwork für den Bereich Marketing und Communications verantwortlich. Zu meinen Aufgaben gehört, Nextwork als starke Marke weiterzuentwickeln oder auch zu positionieren, das Unternehmen strategisch weiterzuentwickeln. Und dafür zu sorgen, dass wir immer ausreichend Anfragen von potenziellen Kunden haben, weil wir eine Inbound-Marketing-Strategie verfolgen und eben kein Sales haben.
0: Also heute die perfekte Expertin quasi auch für das Thema Werte für unsere Folge heute. Ja, ich würde sagen, bevor wir da tiefer einsteigen eben in diesen Bereich Unternehmenswerte und uns das auch bei Nextwork angucken, vielleicht erstmal ganz allgemein die Frage, was sind denn genau Unternehmenswerte und warum würdest du sagen, ist es wichtig für den Erfolg eines Unternehmens?
1: Ja, Unternehmenswerte sind Grundprinzipien, für die ein Unternehmen stehen. Und sie geben Mitarbeitenden Orientierung beim Handeln, im Umgang mit anderen und auch bei Entscheidungen. Warum ist es wichtig, Werte zu haben? Ja, weil sie Identität stiften und die Kultur prägen. Und außerdem wird ein Unternehmen auch unterscheidbar durch Werte. Sie prägen nämlich das Image gegenüber Mitarbeitenden nach innen, aber auch in der Öffentlichkeit nach außen und beeinflussen eben auch die Organisationskultur. Also für ganz viele
0: unterschiedliche Bereiche, höre ich darauf aus, ist es wichtig, wie würdest du sagen, unterscheiden sie vielleicht nochmal Unternehmenswerte von individuellen Werten oder ist es das, das Gleiche? Also sind die Unternehmenswerte so dass der Konsens aus allen individuellen Werten?
1: Würde ich nicht unbedingt sagen, dass es der Konsens aus allen individuellen Unternehmenswerten sind. Ich glaube, dann wäre es zu sehr verwässert und zu sehr ähm, Allgemeinplätze, wenn man sich da quasi auf etwas einigen müsste, was der Querschnitt von allen individuellen Personen in einem Unternehmen ist. Ja, vielleicht zum Unterschied ganz kurz. Persönliche Werte gelten erstmal nur für uns selbst, ganz klar. Und Unternehmenswerte stehen eben für eine ganze Organisation. Wir alle haben persönliche Werte, die wenigsten von uns kennen sie aber, können sie beim Namen nennen. Das heißt aber nicht, dass wir keine haben. Das ist einfach so eine Art innerer Kompass, der uns durch Entscheidungen führt, der uns vielleicht auch ein Bauchgefühl gibt bei Entscheidungen, zu welchem Unternehmen ich gehe, mit welchem Partner ich zusammengehe, in welche Stadt ich ziehe und so weiter. Und das Gleiche gilt auch für Organisationen. Die Mitglieder einer Organisation handeln eben nach Werten, egal ob diese implizit sind oder explizit. Also egal, ob ich als Unternehmen Werte definiert habe und Werte kommuniziert habe oder nicht. Die Mitarbeitenden handeln nach Werten. Das sind dann wahrscheinlich oft die, die du gerade angesprochen hast, die sich so als kleinster gemeinsamer Nenner etabliert haben. Aber deswegen wahrscheinlich ja sehr wichtig, das nicht so irgendwie laufen zu lassen, sondern ja
0: strukturiert bewusst diesen, diesen Prozess auch zu gehen, den ihr ja jetzt gegangen seid. Bevor wir da drauf einsteigen, vielleicht erstmal die Frage, warum wolltet ihr denn Werte haben? Oder du, du warst ja die, die das angestoßen hat. Also vielleicht magst du da noch kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam und warum Nextwork vielleicht bisher keine hatte oder keine ähm, besonders aufgeschriebenen.
1: Ja, als ich bei Nextwork vor einem knappen Jahr angefangen habe, da habe ich den Marco Peters, unseren Geschäftsführer, gefragt, schon im Einstellungsgespräch oder in unserem so Kennenlerngespräch, was sind denn die Werte oder was ist seine Vision für Nextwork? Und seine Antwort war Zufriedenheit. Mehr als dieses eine Wort gab es eben nicht für eine langfristige Ausrichtung von Nextwork. Und alle Marketers, die jetzt hier zuhören, die wissen, wie wichtig ähm, eine Vision, eine Mission und starke Werte sind für eine zielgerichtete Kommunikation und ein wirklich effizientes Marketing. Und deswegen bin ich hergegangen, tatsächlich zwei Wochen, nachdem ich meinen ersten Arbeitstag bei Nextwork hatte und habe angefangen, den Prozess für eine Werte- und ähm, Visionsfindung zu starten. Ja, cool. Magst du uns da direkt
0: mal ein paar Einblicke geben? Also vielleicht jetzt nicht den ganzen Prozess super detailliert. Ich kann mir vorstellen, das waren einige Wochen und Monate. Aber mal so ein bisschen erzählen, wie du da rangegangen bist und wie ihr das geschafft habt. Also ich stelle mir das total schwierig vor, so auf der grünen Wiese. Aber vielleicht auch total schön, wenn man noch nichts
1: hat und dann komplett von Null anfangen kann. Ja, genau so war es. Total schön. Grüne Wiese. Viel Motivation von meiner Seite, aber auch von den Beteiligten. Wie bin ich ähm, vorgegangen? Ich habe alle... Geschäftsführer. Wir haben nämlich mehrere und das komplette Management zusammengetrommelt und habe mit denen mehrere ganz kurze, sehr knackige Workshops gemacht. Also mit ganz kurz meine ich ein bis zwei Stunden und haben da ähm, spezielle Methoden eingewendet. Ich habe ähm, spezifische Fragen gestellt, die eben damit das Ziel hatten, dass wir eine Vision ausarbeiten, eine Mission finden und am Ende auch Werte. Und diese Workshops haben eben aufeinander aufgebaut. Ich habe nach einer ähm, kurzen Zeit auch festgestellt, dass wir zu sehr im Hier und Jetzt geblieben sind und dass uns eben in dieser großen Gruppe, weil Geschäftsführung und Management bei uns insgesamt neun Menschen sind, das ist eine recht große Gruppe, um so einen intensiven Prozess zu machen, dass wir da eben zu sehr im Hier und Jetzt geblieben sind und nicht, ich habe es nicht geschafft, als Facilitator die Gruppe zu wirklich visionärem Denken zu bringen.
0: Und da hast du dann nochmal versucht, das anders zu machen. Vielleicht kannst du da ein bisschen erklären, wie du das genau dann geschafft hast, dass ihr da, stelle ich mir auch echt schwierig vor, die Gruppe da zu so einem visionären Denken zu bringen. Wie hast du das geschafft dann?
1: Ja, ich habe mich dann nochmal hingesetzt und überlegt, woran könnte es gelegen haben, dass es eben nicht gelungen ist, da vom Hier und Jetzt wegzukommen. Und da sind mir einfach zwei Punkte aufgefallen. Das eine war, dass die Gruppe eben sehr, sehr groß war. Und das andere, dass wir, diese Meetings oder diese Workshops immer zwischen Kunden- und Team-Meetings gemacht haben. Also wir hatten nicht wirklich die Freiheit im Denken, uns mal wirklich rauszuziehen aus unserem Tagesgeschäft, aus unseren ähm, tagtäglichen Aufgaben bei Nextwork. Vielleicht waren es auch noch andere Gründe. Die beiden Gründe habe ich eben halt für mich identifiziert und habe dann überlegt, wie können wir es anders machen? Ganz klar, die Antwort ist, die Gruppe verkleinern und sich wirklich einfach mal rausziehen. Genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe zwei Geschäftsführer genommen und mit denen haben wir eine anderthalbtägige Offsite gemacht, wo wir uns wirklich mehr oder weniger eingeschlossen haben und ganz, ganz intensiv an, ja, am Kern von Nextwork gearbeitet haben. Und die beiden, mit denen ich das gemacht habe, es war natürlich der Marco Peters, der Gründer, und der Philipp Brendel, auch einer von den Geschäftsführern, die schon sehr lange dabei sind, klar, als Gründer. Und in dieser kleinen Gruppe sind wir eben sehr, sehr gut obwohl es auch natürlich eine anstrengende Arbeit war und ähm, viel Konzentration gefordert hat, zum Kern von Nextwork durchgedrungen. Ich habe angefangen mit dem Ziel, eine Vision, Mission und Werte zu erarbeiten und eben in dem Teil des ersten Prozesses oder in dem ersten Teil des Prozesses habe ich dann festgestellt, dass das vielleicht nicht ganz so gut zu Nextwork passt. Wir sind ja ein Unternehmen, in dem New Work sehr, sehr wichtig ist und wir haben dann oder ich habe dann einfach nochmal entschieden, statt einer Mission und Vision, einen Golden Circle, den Golden Circle nach Simon Sinek zu entwickeln und auch Werte daraus abzuleiten oder halt abzuleiten aus dem, was wir erarbeitet haben. Also da einfach nochmal ein bisschen eine andere Zielrichtung. Wir haben eine Vision, wir haben jetzt einen Golden Circle und wir haben Werte. Und diese drei großen Themen, die habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr, nachdem wir diesen ganzen Prozess gestartet haben, nach unserer Offsite ja dem kompletten nextwork team präsentieren können.
0: Also höre ich schon mal ein paar wichtige Punkte raus. Das Letzte, was du jetzt gesagt hast, auf jeden Fall mit einem kleinen Kreis erarbeiten, aber dann natürlich auch allen Teilen. Da können wir ja gleich vielleicht noch mal genauer drauf gucken, wie ihr jetzt auch alle mitnehmen von Nextwork. Dann so dieses Offenheit für den Prozess. Also du warst doch sehr flexibel oder ihr alle wart sehr flexibel, habt nicht gesagt, so und so machen wir es, sondern ihr habt im Prozess gemerkt, Ah, muss man vielleicht auch ein bisschen flexibel sein, es vielleicht doch anders machen. Und ähm, ja, auch so wirklich dieses rausziehen und wirklich darauf konzentrieren, nicht zwischen zwei Meetings reinzuschieben, sondern sich wirklich auch mal ähm, sehr viel Zeit dafür auch zu nehmen, um tief einzutauchen. Weil man will ja wahrscheinlich auch nicht einfach schnell irgendwelche Werte, die gut klingen, sondern wie du gesagt hast, ja auch wirklich tief eintauchen, wirklich so auch sagen, was bedeutet dieser Wert für uns? was Was heißt das? Klingt ja vielleicht ganz schön, aber jeder versteht ja auch was anderes drunter.
1: Ganz genau so ist es. Wobei ich jetzt mit der mit der Gruppengröße jetzt nicht unbedingt sagen würde, es müssen nur drei Leute sein. Es ist schon wichtig, da einen großen Teil des Unternehmens auch mitzunehmen. Man muss sich bei uns nur vorstellen, wir sind knapp 40 Leute. Wenn man da eben ein Viertel nimmt bei einem Unternehmen mit 1000 Leuten, wären es 250 Leute. Niemand würde auf die Idee kommen, mit 250 Leuten einen Workshop zu machen. Ich glaube, da muss man das so ein bisschen in Relation sehen einfach. Natürlich kann man auch einen Workshop mit neun Leuten machen wenn man sich rauszieht, nur für uns war es halt einfach auch nicht mehr angemessen in Bezug auf die Unternehmensgröße.
0: Magst du uns denn verraten, was jetzt die Werte sind, die ihr dann jetzt gemeinsam beschlossen und erarbeitet habt? Na klar,
1: die sind nicht nur für uns intern, sondern auch für extern. Deswegen stehen sie auch bei uns auf der Webseite. Wir haben ausgewählt Verbundenheit, Mut, Glück und Nachhaltigkeit. Und wer wissen will, was wir konkreter darunter verstehen, der kann auf unserer Webseite unter Über uns nachlesen, wie wir eben Verbundenheit, Mut, Glück und Nachhaltigkeit definiert haben. Also was es konkret für uns bei Nextwork bedeutet.
0: Und ihr habt das quasi erstmal eben, wie du ja erklärt hast, in dieser kleinen Runde erarbeitet und festgelegt. Und dann hast du ja schon gesagt, ihr habt das jetzt auch geteilt. Wie ging es denn dann weiter, als quasi in dieser kleinen Runde die viermal geschlossen wurden und auch ja, tiefer gelegt wurden, was es auch bedeutet.
1: Ja, wir haben jetzt ja gerade nur über die Werte gesprochen. Ähm, ich hatte ja kurz gesagt, zu dem Prozess gab es eben auch eine Vision und einen Golden Circle. Diese drei Themen haben wir natürlich erstmal mit allen Führungskräften, das ist bei uns das Management, denen vorgestellt, abgestimmt, auch natürlich das okay eingeholt. Weil es ist extrem wichtig, dass die Führungskräfte eines Unternehmens auch die Werte teilen, dass die dahinter stehen, weil wenn gerade die Führungskräfte, die Werte nicht leben oder nicht damit einverstanden sind, dann sind sie einfach nicht mehr als Worte. Das haben wir natürlich sichergestellt. Und was der Vorteil von unserem ersten Teil des Prozesses war, den ich jetzt am Anfang vorgestellt habe, war, dass wir daraus super gut die Werte ableiten konnten. Also das war ganz, ganz toller Input, äh, um am Ende die Werte daraus zu extrahieren, sage ich mal. Diese Arbeit war überhaupt nicht umsonst. Die hat uns am Ende eben dann die Werte geschenkt.
0: Also eigentlich da auch eine gute Erkenntnis, nochmal ein Glück im Unglück sozusagen oder aus dem Fehler gut, gut gelernt auch
1: nochmal. Ja genau, oder halt das Beste halt raus gemacht und dadurch war auch die Abstimmung von, also mit dem Management gar kein großes Ding, weil die sich natürlich alle wiedergefunden haben, das haben sie ja selber erarbeitet. Und ich habe sie natürlich auch in diesem Prozess mitgenommen, wir haben ähm, vorab kommuniziert, dass wir uns diese Offside machen und wie wir grob vorgehen und dass wir den ganzen Input mitnehmen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns ähm, nochmal alles, was wir aufgeschrieben hatten, angeschaut und so. Also, das war so eine Art fließender Übergang. Und die Menschen, die nicht mit auf der Offside waren, die haben eben auch gewusst, dass ihr Input dort eingeflossen ist oder einfließen wird. Jetzt vom Zeitpunkt her es
0: ist es ja ganz spannend. Ähm, wirkt ja jetzt für Außenstehende erstmal so dass es ganz schön spät ist, bei Nextwork überhaupt diese, diese Werte zu machen. Was, was sagst du darüber, so über den Zeitpunkt? Oder war es jetzt vielleicht genau der Richtige?
1: Da ich davor noch nicht bei Nextwork war, kann ich nicht sagen, ob es vielleicht früher auch ein guter Zeitpunkt gewesen wäre. Ich kann es eben aus dieser Außenperspektive sagen, dass Nextwork sehr stark gewachsen ist ab 2017. Und Nextwork da natürlich von dem, was ich gehört habe, mit anderen Themen beschäftigt war. Alle, die in einem Unternehmen arbeiten, das wächst Wissen, dass es da andere Themen gibt und Werte natürlich trotzdem, wie ich das auch anfangs gesagt habe, mit, mitwachsen vielleicht auch oder sich mitentwickeln, aber es halt keine Kappa gab bei Nextwork und auch nicht die Notwendigkeit, das wirklich explizit anzugehen, weil davor, vor 2017 war es ein sehr kleines Unternehmen und da braucht man eventuell auch gar keine expliziten Werte, weil dadurch, dass man eben eine kleine Gruppe ist, ist es viel einfacher, sich auch implizit auf Dinge zu einigen. Und durch das große Wachstum eben hat man gemerkt, dass es für viele vielleicht einfach nicht mehr so selbsterklärend ist, welche Werte Nextwork lebt. Und dass es einfach der Zeitpunkt war, die auch zu kommunizieren, explizit zu machen, so dass auch neue Menschen, die zu uns kommen, auf dem gleichen Stand sind wie Leute, die schon seit 10, 15 Jahren dabei sind.
0: Ja, ist ja super spannend, dass du eigentlich aus der Rolle, aus der Sicht als
1: Bewerberin das dann auch gemerkt hast und
0: dann vielleicht einfach jetzt der passende Zeitpunkt war und ich nehme auch so ein bisschen mit, lieber spät als nie, also es gibt vielleicht nicht kein zu spät und es ist immer der richtige Moment, um sich damit zu beschäftigen und auch auseinanderzusetzen. Hast du denn vielleicht auch bei deiner Recherche und Vorarbeit auf dieses ganze Thema auch Einblicke und Erfahrungen aus anderen Unternehmen? Also wenn wir darauf schauen, so wie werden denn typischerweise so Unternehmenswerte entwickelt? Habt ihr da jetzt so eine Art Standardprozess gemacht? Habt ihr es ganz anders gemacht? Wie läuft es denn in anderen Unternehmen, wenn du da Einblicke oder Erfahrungen hast?
1: Also typischerweise würde ich sagen, dass vor allem in vielen mittelständischen Unternehmen die Geschäftsführung einfach die Werte top-down erarbeitet und kommuniziert weil sie einfach annehmen, dass es ja nicht so schwer sein kann. Und in größeren Unternehmen beauftragen sie meistens eine wirklich darauf spezialisierte Beratung. Ob wir jetzt so einen Standardprozess gemacht haben oder nicht, kann ich gar nicht so ganz genau sagen, weil ich schon auch sehr auf einfach Nextwork eingegangen bin mit den Methoden, die ich als Facilitator habe. Wenn ich es bei einem anderen Unternehmen machen würde, würde ich auf jeden Fall gucken, wo stehen die und würde dann schauen, welche Methoden passen dazu.
0: Ich habe auch schon öfter gehört, dass eher so Art Sollwerte festgelegt werden und es dann halt darum geht, die Mitarbeitenden da jetzt hinzubringen. Was denkst du denn zu diesem Vorgehen?
1: Ja, das weiß ich auch, dass manche Unternehmen das so machen. Es gibt sogar Unternehmen, die verschiedene Arten von Werten ähm, definieren, eben Werte, die wir aktuell sind und Werte, wie wir gerne sein möchten. Ich persönlich finde es besser, deswegen haben wir es natürlich auch so gemacht bei uns, eine kleine Anzahl an Werten zu nehmen, die auch im Jetzt schon gilt. Angenommen, man hat vielleicht einen Wert, der ähm, nicht ganz so wunderbar ist, dann sollte man sich den vielleicht nicht nehmen, sondern eher einen, der auch noch ein bisschen einen Ansporn ähm, hat. Ich kann ein Beispiel bei uns nehmen, wir haben Nachhaltigkeit ja definiert als Wert. Wir sind inzwischen eine zertifizierte Bierkorb, aber als ich letztes Jahr gestartet bin, waren wir noch keine Bikorb. Aber es war ganz klar, dass es ein großer Wert von uns ist und dass wir diesen Weg gehen werden. Und wir werden auch nicht aufhören, jetzt ähm, nachhaltig zu sein. Zusammenfassend würde ich sagen, wenig Werte, die sich auch jeder merken kann, statt ein kompliziertes Konstrukt aufzubauen mit Sollwerten, Istwerten, Wunschwerten, ähm, Mustwerten, werten oder was man sich da alles überlegen kann. Ich habe jetzt so ein bisschen ähm, ja mir was ausgedacht da ist wirklich weniger mehr.
0: Okay, also wenig Werte nehme ich mit und ich nehme mit, schon zu gucken, dass sie schon im Hier und Jetzt verankert sind, dass es da ist, dass es gelebt wird, aber ich schon noch gucken kann, wo kann ich denn vielleicht noch besser werden, wo kann ich denn noch was mehr etablieren? Also ich weder irgendwas nehmen, was eh da ist, wir aber vielleicht gar nicht so sehr betonen möchten, oder ich irgendwas nehmen, was total utopisch ist, wo wahrscheinlich einfach aufgrund der Unternehmenskultur wir nie hinkommen werden, weil genau das, was du gesagt hast, ja dann am Ende keinen Wert hat und ich komme dann eh nicht dahin, wenn es, ähm, passend ja auch zu dem, was du gesagt hast, also wenn es einerseits top-down vorgegeben wird, glaube ich, dass es auch am Ende nicht wirklich funktioniert oder wenn es extern von irgendeiner Beratung oder Agentur gemacht wird und dann nur so drauf ge gepflanscht wird. Ähm, dazu auch direkt nochmal eine Frage, wie es bei euch jetzt eben ist. Also man könnte ja auch im ersten Moment sagen, so, hör, das klingt aber auch so, als ob das drei Leute sich jetzt irgendwie überlegt haben. Aber du hast ja dann schon gesagt, ihr habt dann auch nochmal mit dem Management-Team gesprochen. Und wie ging es denn dann von diesen neun, zehn Leuten eben nochmal auf die restlichen 40, dass die jetzt auch abgeholt werden, integriert werden, mit, mit daran eben auch arbeiten können und die Werte auch gemeinsam zum Leben erwecken können?
1: Wir haben bei uns einen wöchentlichen Termin, ein Townhall-Meeting, das Forum heißt. Da habe ich das vorgestellt, da sind in der Regel alle, die nicht krank oder im Urlaub sind, da. Das heißt, es haben wirklich alle mitbekommen. Und ich habe auch tatsächlich während des Prozesses einen Einblick gegeben, weil, ich hatte es vorher angedeutet, unser Prozess hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Das ist im Endeffekt nicht so lange für einen Werte- und Visionsprozess, aber natürlich viele Mitarbeitende, viele Kolleginnen waren Neugierig Und bei so einem wichtigen Thema habe ich einfach auch mal einen Einblick im Prozess gegeben. Also da auch die Leute mitgenommen, Bilder gezeigt, gezeigt, was wir erarbeitet haben, gezeigt, wo wir gerade stehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und dann quasi ähm, die finalen Ergebnisse vorgestellt. Da hat aber dann die Kommunikation nicht aufgehört, sondern wir haben verschiedene Punkte uns überlegt, wo diese Werte eben für unsere Mitarbeitenden erlebbar werden. Weil, wie ich anfangs auch gesagt hatte, wenn man sich darum nicht kümmert, dann bleiben es einfach Worte, die irgendwo stehen, auf der Website, im Handbuch, auf der, an der Wand, die aber für Mitarbeitenden keine Bedeutung haben. Und ein, eine wichtige Maßnahme, die wir gemacht haben, ist, diese Wert in unser Worksheet zu integrieren. Worksheet ist bei uns ähm, etwas, das jedes Team zu seinem Teammeeting vorbereitet. Da werden Fragen reflektiert, ähm, nicht nur zu beruflichen Themen, also wo stehe ich mit meinem Kunden, sondern auch zu privaten Themen. Das müssen immer signifikante Dinge sein. Aber so erlebt man eben in diesen Team-Meetings die KollegInnen eben auch schon als Mensch. Uns wird nicht nur über To-Dos gesprochen. Und da haben wir eben die Werte integriert. Das heißt, jede Woche haben wir, oder wenn das team nur jede zweite Woche stattfindet, haben wir einen Reminder, uns mal zu überlegen, was hat mich denn diese Woche glücklich gemacht? Wo habe ich Mut gespürt? Was hat vielleicht mein Zugehörigkeitsgefühl zu Nextwork gestört und ähm, wo habe ich mich nachhaltig verhalten? Das ist kein Muss, man muss jetzt nicht jede Woche diese Fragen stur beantworten, aber ähm, die stehen im Worksheet und man hat, wie gesagt, einfach immer ein Reminder, da nochmal zu reflektieren.
0: Ja, coole Idee, dass ihr das so gleich integriert habt, weil, wie du sagst, man, die sind jetzt bei euch nicht einfach auf der Webseite und da stehen sie schön, sondern ihr denkt wirklich regelmäßig dran, ihr, ihr kommt dran vorbei. Hast du denn? Es noch, gibt da
1: noch weitere Beispiele, ne? Ich wollte nur eins zeigen, weil sonst vielleicht bringt es den Rahmen, also.
0: Nee, genau, aber ich wollte jetzt direkt eh nochmal fragen, hast du denn noch andere Tipps und Ideen, wie Unternehmen das eben im Alltag integrieren können? Entweder wirklich welche, die du jetzt weitergeben kannst, die ihr schon verprobt und vertestet habt oder vielleicht was du auch noch als Idee auf dem Zettel habt oder
1: so. Dann erzähle ich noch ein, eine Sache, die wir machen, die ähm, total schön ist und sagt nachher auch noch generelle Tipps. Wir haben außerdem noch ein Thankful Thursday bei uns ähm, etabliert. Da treffen wir uns einmal im Monat, immer am letzten Donnerstag im Office, die die halt ins Office kommen können. Die anderen schalten sich remote dazu über Teams. Und immer eine Person aus dem Team erzählt, was das Team in den letzten vier Wochen erreicht hat, seit dem letzten Thankful Thursday. Also wir teilen da unsere Erfolge und danach essen wir zusammen Mittag. Und bei den Erfolgen geht es nicht, nicht nur darum, welches Projekt ist jetzt gut gelaufen, welches Audit haben wir ähm, bestanden, sondern es geht auch darum, dass vielleicht ähm, jemand ein Kind bekommen hat, dass jemand ein er zum ersten Mal in seinem Leben bestiegen ist. Also es geht auch um private Themen. Natürlich jetzt nicht jede kleine Sache, aber ihr habt das an den Beispielen gehört, Da ähm, das sind schon einfach relevante Themen, die für den einzelnen Mitarbeitenden sehr wichtig sind. Ja, und das fördert einfach wirklich das Bewusstsein fürs Team, um Ziele zu erreichen. Das schafft auch Raum für Wertschätzung, ermöglicht auch Wissensaustausch. Und wir haben dadurch einfach einen richtig schönen ähm, monatlichen gemeinsamen Moment. Und es macht uns einfach auch als Menschen erlebbar. Also das finde ich was, äh, wo die Werte auch wirklich äh, spürbar werden. Und vorrate ich eben schon erwähnt, äh, unsere B-Corp-Zertifizierung, das ist natürlich der, ähm, äh, wie soll ich sagen, der, Belegpunkt für Nachhaltigkeit. Das heißt überhaupt nicht, dass wir da aufhören, sondern da erst weitermachen. Aber das ist natürlich auch ein riesen, riesen Schritt gewesen für uns. Und ja, als generelle Tipps kann ich einfach sagen, nutzt eben eure Events, sowas wie Teamausflüge, Weihnachtsfeiern, dass ihr da einfach, wenn ihr Werte habt, überlegt, okay, wie können diese Werte da für die Mitarbeitenden spürbar werden? Man muss die nicht explizit sagen. Die Leute, Es ist wichtiger, dass die Leute, die spüren, eben ja, wir haben einen Zusammenhalt hier, weil wir eben Dinge gemeinsam machen. Wir ähm, lassen uns nicht keine Ahnung bespaßen, sondern wir machen vielleicht unser Programm auf unserer Weihnachtsfeier selber. So, als Beispiel. Und was natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist der ganze Onboarding und Offboarding Prozess. Dass da einfach die Mitarbeitenden, wenn sie zu euch als Unternehmen kommen, merken, dass die Werte da, also erstmal muss man die natürlich vorstellen, klar, dass die Leute die auch kennen, die Neuen, aber da einfach auch spürbar werden, auch in Feedbackgesprächen, Gesprächen. Das ist wieder so ein jährliches meistens finden ja jährlich statt, jährlicher Moment, in denen ähm, da auch nochmal reflektiert werden kann. Also vor allem halt die Prozesse rund um die Mitarbeitenden, da echt nochmal gucken, wo können für die einzelnen Mitarbeitenden die Werte ganz erlebbar werden. Ja, cool,
0: richtig coole Ideen. Vielen, vielen Dank dir. Weil ich glaube, das ist wirklich, was ich jetzt auch so aus meiner Erfahrung kenne, wo ich schon mal gearbeitet habe oder auch, sei es nur im Praktikum war oder als Werkstudentin, ähm, ja, dass es oft so ist, die stehen dann mal irgendwo, man hat die mal gehört oder viele kennen die gar nicht und dann werden die gar nicht gelebt oder man hat vielleicht sogar im Worst Case die gegenteiligen Erfahrungen. Also wir sagen irgendwie, miteinander ist uns total wichtig und dann fange ich vielleicht neu im Unternehmen an, habe vielleicht irgendwie gar keine Patin für mich ganz alleine gelassen und dann frage ich mich natürlich direkt, was ist das denn hier für, für ein Unternehmen, was die Werte eben gar nicht gar nicht lebt. Also echt coole coole Beispiele, danke, dass du die geteilt hast. Bei euch ist es ja jetzt schon so, dass ihr, ich sage jetzt mal, ein relativ kleines Unternehmen seid mit sehr flachen Hierarchien. Aber ja, auch bei euch, aber ich denke mal noch in größeren Unternehmen wichtiger, du hast es vorhin schon mal gesagt, so die Rolle der Führungskräfte. Ähm, warum würdest du sagen, ist das wichtig oder welche Rolle spielen da nochmal Führungskräfte eben dabei, das vorzuleben?
1: Ja, die spielen eine ganz entscheidende Rolle, weil warum soll ich mich anders verhalten als mein, äh, meine Führungskraft? Also die müssen erstmal wirklich hinter diesen Werten stehen. Wenn es da eine Diskrepanz gibt bei einer Führungskraft zwischen persönlichen Werten und Unternehmenswerten, ist es ähm, ganz arg wichtig, das irgendwie auszuräumen. Beziehungsweise oft löst sich das tatsächlich auch von selber, weil ein, ein Grund, warum Mitarbeitende kündigen, ist tatsächlich, wenn sie spüren, es gibt entweder eine Diskrepanz zwischen ihren persönlichen Werten und den Werten des Unternehmens oder es gibt eine Diskrepanz zwischen den kommunizierten Werten und den tatsächlich gelebten Werten. Und Vielleicht war schon, schon mal jemand, der jetzt zuhört in so einer Situation, das hält man nicht lange aus. Und da sucht man sich in der Regel dann ein, ähm, ein neues Umfeld. Also deswegen ist es extrem wichtig, dass die ähm, Führungskräfte da mit gutem Beispiel vorangehen und wirklich hinter diesen Werten stehen und die leben. Du hast ja jetzt schon echt im Verlauf de, der Folge echt schon super viele wertvolle
0: Punkte, Tipps und so mitgegeben. Auch vielleicht... Für jetzt Zuhörende, die auch mal sagen, boah, wir wollen die mal überarbeiten oder wir haben noch gar keine, wollen das angehen. Aber ähm, vielleicht fallen dir noch weitere Themen ein. Also was würdest du sagen, ist wichtig bei der Umsetzung ähm, von diesen Werten oder wenn man sie eben zum Leben erwecken möchte? Also wie gesagt, viel hast du ja schon gesagt, so das vielleicht auch mit einer kleinen Gruppe zu arbeiten, dann aber auch alle mitzunehmen, auch zu gucken, dass sie nicht super utopisch sind, sondern auch schon verankert sind. Gibt es noch weitere Punkte, die dir einfallen, was eben wichtig ist bei dem Thema, was es zu beachten gilt?
1: Ja, hatte ich auch schon kurz angesprochen, eben annehmen, man könne das selber schnell machen. Ich glaube, ich habe vorher auch erzählt, dass es eben nicht so einfach ist, dass man da auch jemanden braucht, der wirklich das Skillset hat, die Erfahrung hat, das zu machen. Und ganz wichtig, auch die Außenperspektive. Also ich konnte das bei Nextwork nur machen, weil ich da neu war. Das würde jetzt vermutlich mal nicht mehr gehen. Dann wirklich den Fehler zu machen, generische Werte zu nehmen. Also natürlich ist es einfach zu sagen, okay, bei uns ist Respekt, Qualität und Team wichtig. Aber wie differenzieren wir dann uns dann von anderen Unternehmen? Und was ganz genau bedeutet das? Also sich da wirklich die Zeit nehmen, ähm, sich auf den Werteprozess einlassen und gucken, was macht uns zu uns? Also was macht uns unverwechselbar? Unser Wert Mut zum Beispiel ist, glaube ich, jetzt ja auch, oder auch das, der Wert Glück, das ist jetzt nicht so ein Wert, den, glaube ich, viele andere Unternehmen haben. Das steht wirklich für Nextwork dann ähm, die Werte für sich steht lassen. Einfach nur zu sagen, Mut, Zufriedenheit oder was auch immer man eben wählt. Diese Werte mit zwei, drei Sätzen kurz erklären, was bedeutet das wirklich für uns. Weil sonst kann es sein, dass sich jeder eben etwas anderes unter Mut vorstellt. Also beispielsweise der eine sagt, es ist Draufgängertum und der nächste sagt, das heißt, ähm, ich darf auch mal meine Meinung sagen, so. Das sollte schon ein bisschen spezifiziert sein und zu viele Werte definieren ist auch noch etwas, was viele falsch machen. Auch tatsächlich viele große Unternehmen, die dann zehn Werte haben. Es ist einfach schwer, sich zehn Werte zu merken. Da wäre ich tatsächlich, auch wenn große Unternehmen das anders machen, auch renommierte Unternehmen, auch Unternehmen, die eine starke Marke sind, würde ich tatsächlich sagen, weniger als mehr. Und der letzte Tipp hatte ich vorher auch mit Beispielen untermauert, wirklich die Werte in den Alltag integrieren, weil sonst sind es ähm, ja, lose Worte, leere Worte, mit denen, oder die den Menschen nicht helfen und die Werte sind ja für die Mitarbeitenden da, für die Menschen da.
0: Genau, also es soll ja auch wirklich was bringen, ne? also es, es soll ja auch nicht so ein Selbstzweck sein oder damit wir eine Seite wieder auf der Webseite füllen, sondern es soll ja wirklich was bringen. Jetzt haben wir ja gemeinsam so ein bisschen auf Nextwork geguckt. Kennst du denn vielleicht auch noch ein paar oder gute Beispiele von anderen Unternehmen, von Unternehmenswerten, wie sie da gelebt werden? Eben auch, wo man sieht, ah, das bringt wirklich was den Menschen oder das hat wirklich auch eine Veränderung. Das steht jetzt nicht nur irgendwo rum.
1: Ja, da fällt mir tatsächlich gleich ähm, das Fair Fashion Label Daria D. ein. Auf der OMR dieses Jahr hat Madeleine Isade, das ist die Gründerin von Daria D., erzählt, wie sie Werte bei sich umsetzen und einer der Werte von Daria D ist Selbstbestimmung. Ähm, kann man meinen, ja okay, gut, schön. Ähm, das heißt aber eben, dass das Customer Empowerment im Fokus steht und eben nicht beispielsweise die Conversion. Also die verzichten unter anderem darauf, dass Warenkörbe, die eben nicht ausgecheckt werden, zu retargeten. Leute aus Marketing wissen, was das heißt. Das heißt einfach echt Umsatz liegen lassen. Aber Eben, sie haben den Wert Selbstbestimmung und dahinter steht einfach die Überzeugung, dass ihre Kunden ausgereifte Entscheidungen treffen und dass sich eine Kundin, die sich gegen das Produkt entschieden hat, wenn sie eben nicht dieses T-Shirt kauft, diese Entscheidung respekt zu respektieren ist, dass eben Nein, Nein heißt. Und ähm, das Beispiel zeigt einfach, wie mächtig Werte sind und wie wohl man sich eben auch überlegen muss, welches es ist, der Wert ist, der zu uns passt. Und es zeigt aber auch, dass sie wirklich charakteristisch für ein Unternehmen sein können, wenn sie stringent umgesetzt werden und wirklich gelebt werden. Ja, wow.
0: Ja, beeindruckendes Beispiel eben, weil, wie du gesagt hast, da wird sogar Umsatz liegen gelassen, um diesen Wert auch zu erfüllen. Also nicht Umsatz um jeden Preis, sondern der Wert, das, was unser Verhalten ja auch steuert, dann wichtiger ist als das Geld. Also echt schönes Beispiel.
1: Genau, der, also der langfristige Wert, die langfristige Positionierung der Marke als Marke, die eben Selbstbestimmung der Selbstbestimmung wichtig ist, ist wichtiger als der kurzfristige Umsatz. Und das zeigt eben für mich wirklich, dass Werte nicht nur für Wände sind, sondern eben relevante Business-Entscheidungen beeinflussen.
0: Ja, cool. Wie, wie geht es denn bei euch jetzt weiter? Also du hast ja schon gesagt, ihr habt schon viel erreicht. Ist schon echt ein erfolgreicher Weg, auf den du jetzt ja auch stolz zurückblicken kannst. Aber ja, wie geht es noch weiter? Wo habt ihr vielleicht auch noch einen Weg vor euch, bei welchem Wert sagst du vielleicht so, ah, da wollen wir noch mehr aktiv werden.
1: Vielleicht kannst du da noch einen Einblick geben zum Abschluss. Wir wollen bei allen Werten natürlich noch aktiver werden und die noch besser leben, wobei ähm, jetzt natürlich auch erstmal das etabliert werden muss und das wirklich bei allen Menschen ankommen muss. Ein Beispiel ist, das wirklich zu integrieren auch in unsere Feedback Gespräche, weil dieser Zyklus, der ja, fängt nächstes Jahr neu an, das ist einfach die Chance da zum Beispiel aufzunehmen, ja, und sonst muss man einfach auch schauen, wir haben das ja frisch kommuniziert, es ist auch, es gibt viele Maßnahmen, habe ich ja vorher erzählt, wo wir diese Werte zum Leben erwecken. Aber muss natürlich schon nochmal schauen, sind, also kommt das wirklich bei unseren Mitarbeitenden an, bei unseren KollegInnen? Oder müssen wir da vielleicht einfach nochmal was machen, was wir jetzt gerade noch gar nicht auf dem Schirm haben? Ansonsten, weil du gefragt hast, wie geht es weiter? Also wir sind ähm, auch ISO 9001 zertifiziert, das ist eine Qualitätsmanagement-Zertifizierung. Äh, Und im Rahmen von dieser Zertifizierung überprüfen wir auch jedes Jahr unsere Vision, unsere Werte. Das heißt, ähm, dadurch ist eben auch sichergestellt, dass wir da auf jeden Fall jedes Jahr einmal reflektieren, passt es noch zu uns? Also quasi ihr habt es jetzt nicht einmal erarbeitet,
0: sondern ihr schaut einerseits, wo und wie könnt ihr es in den Alltag, in Prozesse integrieren, aber auch regelmäßig wieder drauf zu gucken. Das sind ja auch nochmal zwei echt wertvolle Punkte. Ja. Ja, cool. Dann äh, mega, mega spannendes Thema. Vielen, vielen Dank dir, Joana, dass du heute hier bist bzw. warst und ja, nicht nur jetzt so offen auch über euren Prozess geredet hast, da die Erfahrungen geteilt hast, sondern wie ich finde auch super wertvolle Tipps mitgegeben hast und so auch Einblicke gegeben hast in andere Unternehmen oder wie so Prozesse und dieses Thema Werte allgemein läuft. Vielen, vielen Dank dir.
1: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass der ein oder andere ja, sich ein bisschen inspirieren lassen konnte und auch den Mut finden kann. Entweder so ein Thema anzugehen bei sich oder auch mal offen über was zu sprechen, was vielleicht im ersten Anlauf nicht so gut geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Ganz bestimmt. Danke dir. Das war's für heute mit einer neuen Folge Own Your Compliance. Wir haben von Joana erfahren, was Unternehmenswerte sind, warum sie wichtig sind und wie man diese erfolgreich in die Kultur integrieren und auch ganz wichtig zum Leben erweckt. Besonders wichtig ist dabei, das habe ich zumindest mitgenommen, dass man alle Mitarbeitenden mit einbezieht, wirklich schaut, wo und wie man die Werte leben kann und dass man sie eben wirklich regelmäßig im Alltag lebt, dass man Prozesse, Methoden schafft, Möglichkeiten, dass man eben regelmäßig dran vorbeikommt, dass sie nicht einfach nur irgendwo auf einer Wand stehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Podcast und empfehle uns weiter. Wir sind gerade auch an der Planung für das kommende Jahr. Also solltest du irgendwelche besonderen Themenwünsche haben oder auch eine Frage, dann schreib uns einfach wie immer via podcast at Ich sage danke dir fürs Zuhören. Ciao und bis zum nächsten Mal.